0: Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 8, écrire sous Deadline. Un podcast sur l'écriture
1: en 15 minutes. Mmh, parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix Mélanie Pazine. Estelle Faye.
0: Et Lionel. Mmh. Deadline ou date limite Douglas Adams disait qu'il aimait bien les deadlines. Il disait notamment qu'il aimait le son « whoosh » qu'ils font quand ils les dépassent. Vous avez reçu un contrat ou un engagement avec une date ferme pour rendre un manuscrit, un travail. Félicitations, ne faites pas comme Douglas Adams. La pression d'une deadline, la pression d'une date limite, d'une date butoir en bon français, peut parfois devenir importante, surtout quand elle est courte, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude, ou même si on a l'habitude d'ailleurs. Donc on va parler finalement d'écrire sous cette pression très particulière quelques conseils de survie, quelques conseils pour gérer la chose, de manière générale. Comment est-ce qu'on écrit sous deadline Comment est-ce qu'on maintient la créativité Je pense que avant toute chose, si on a cet épisode, évidemment, ça veut dire que la deadline est un peu trop courte ou que c'est un petit peu trop serré. Sinon, on n'aurait pas un épisode sur le sujet. Donc évidemment... Hein, comme on dit en Aikido, la meilleure manière de ne pas prendre un coup, c'est de ne pas être là quand le coup arrive. Donc de la même façon, la meilleure manière de ne pas se retrouver dans cette situation, c'est d'essayer d'avoir des deadlines un peu gérables. Ce qui entraîne tout un tas de disciplines, arriver à se connaître, etc. Et puis évidemment de connaître son rapport à elle. Je sais qu'avant, moi, au tout début, avoir une deadline un peu courte me rendait productif parce que ça m'évitait de craindre ce que j'étais en train de faire et que ça me bottait les fesses et que ça me mettait au travail. Maintenant, des années plus tard, ça a un peu l'effet inverse. Donc, globalement, à vous de connaître votre rapport à la deadline et éviter de vous retrouver dans une situation où la deadline est trop courte. Mais la vie arrive, des fois, on peut avoir des accidents, des fois, on peut aussi avoir mal estimé les trucs. Donc, si on est dans une situation avec une deadline qui nous souffle un peu sur le coup, Comment on fait et comment on survit
2: Moi, j'ai plus rencontré ça en fait en traduction. Les deadlines mode d'écriture pour moi sont plus sur des nouvelles. Donc la question n'est pas la même, puisque c'est la question du sprint par rapport au marathon. Moi, j'avais plutôt envie de mettre l'accent vraiment sur le fait de ne pas accepter une deadline, donc qu'on ne soit pas absolument sûr de tenir, qui est une erreur qu'on a tendance à faire au départ. Après, comme tu dis, ça peut arriver. Il y a vraiment une question de maintenir son endurance en fait. Je m'aperçois avec le recul, c'est euh, c'est pas possible d'être à fond tout le temps en tout cas je ne pense pas, tout dépend aussi du type de projet c'est-à-dire si tu un, un roman de 200 pages ou une série comme euh, on va dire aller au hasard, les dieux sauvages de Lionel Davoust mmh. je pense que la question de, de l'endurance n'est pas tout à fait la même tu seras sans doute plus à même de parler de, de parler de ça, mais il y a vraiment une question d'apprendre à gérer son endurance, apprendre à gérer euh, quelle place on peut accorder euh, au reste de notre vie ou dans quelle mesure est-ce qu'il faut qu'on travaille à 100% Il y a toute une discipline à acquérir à ce niveau-là et je peux pas tant en parler, moi, sur l'écriture de projet long, donc je vais vous laisser développer.
0: Alors puisque tu, tu me tends la perche je la saisis, un truc évidemment avec lequel je suis entièrement d'accord, c'est que tout ça est une question finalement de gérer sa concentration et de rester organisé, donc on peut parler effectivement, je pense qu'on a plein de choses à dire sur la manière dont justement on se gère et dont on gère sa concentration et son organisation, mais je pense qu'un truc qui déjà de base est important c'est que effectivement la deadline ça fait quand même un peu partie de la vie quotidienne de l'auteur ou autrice mais je pense qu'il est important de relever surtout quand on fait des projet de long terme que c'est pas le mode naturel de création en fait à mon sens. Le mode naturel de création c'est la divagation, c'est le jeu, c'est l'exploration, c'est tenter des trucs. Là où la deadline peut être éventuellement un, un outil et une alliée c'est que la divagation et le jeu peut devenir potentiellement éternel. Notamment on peut devenir une manière élaborée de procrastination. On a parlé de la procrastination plusieurs fois. Donc la deadline et la date butoir finit par donner un peu un mode de structure et de, de, de concentration de l'énergie. En ce sens, elle est productive, mais évidemment, je te rejoins entièrement, on en a déjà aussi parlé sur l'épisode sur le burn-out, que ça n'est pas un mode qui est soutenable à long terme. C'est important déjà de le reconnaître, donc on est dans un mode de travail concentré et délibéré, où il s'agit donc d'organiser et quelque part de concentrer sa concentration. Ce qui est donc une contrainte qui peut être positive. Mais donc, il faut avoir conscience déjà que c'en est une et la gérer comme telle. Et euh, je pense que effectivement le premier truc, c'est bah, euh, quand euh, en 2020, j'écrivais le tome 4 des Dieux Sauvages, donc l'héritage de l'Empire. En plus, je m'étais euh, abîmé la main en début d'année, donc j'ai perdu à peu près deux mois de boulot. Il a fallu que je les rattrape. C'était euh, les confinements, etc. Je me souviens que j'avais vraiment une vie limite monacale d'athlète. Alors, c'était aidé par la, par la circonstance. Mais, j'avais une journée extrêmement cadrée, extrêmement routinière, pour pouvoir, en fait, me concentrer entièrement à l'écriture. J'ai fait des semaines de boulot à 70 heures. Et évidemment, c'est pas soutenable sur le long terme. C'est là où se connaître est très utile. Et un truc qui est absolument vital, même dans un travail soutenu à 70 heures par semaine, ne faites pas ça. De manière générale, ne faites pas ça de manière soutenue, en tout cas. C'est, paradoxalement, c'est l'importance de la pause c'est que dans mes journées, je savais exactement quand est-ce que j'avais une demi-heure, une heure pour me poser sur la PS4 et me vider la tête. C'était absolument fondamental. Je travaillais aussi, et non, je travaille aussi d'ailleurs, toujours beaucoup en méthode Pomodoro, c'est-à-dire avec 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause. Toute manière, en fait, de découper la tâche est une manière, finalement, de découper le stress. Si vous vous dites « Mon Dieu, j'ai 500 pages à écrire, là, tout de suite », Évidemment, vous n'allez jamais vous y mettre et ça va paraître complètement euh, inattaquable. Toute manière de découper le boulot, c'est-à-dire par exemple temporellement, artificiellement, avec d'une euh, méthode Pomodoro, ou de se dire « je définis clairement ma tâche, là je vais » planifier ma scène, là, je vais écrire ma scène, là, je vais relire tel chapitre et la noter, là, je vais corriger tel chapitre, Ça fonctionne aussi. Hein. Mais ce qui est super important, en fait, paradoxalement, c'est de se ménager du temps pour la pause, du temps pour souffler. L'esprit en a absolument besoin, surtout dans un travail créatif. Ça a l'air d'être le fun, et oui, c'est le fun, on va pas dire le contraire, mais quand même, c'est un vrai travail d'énergie mentale concertée et euh, c'est pas parce que c'est de l'écriture et que c'est de l'art que euh, c'est pas le cas quoi. Et donc c'est super important dans les conseils de survie de savoir paradoxalement délimiter et, dé et définir des moments où on va souffler. En tout cas, premiers éléments pour moi.
1: Alors, tout à fait d'accord avec euh, tout ce qui vient d'être dit. Euh, L'importance des pauses notamment et faites les pauses qui vous correspondent. Bah, comme j'ai fait, euh, là j'ai terminé en mois d'août dernier euh, donc euh, par rapport à l'enregistrement. Un gros projet de roman et euh, oui, là pour le coup, euh, toutes les fins d'après-midi vers 17-18h, euh, j'allais nager une heure et demie. À la plage, euh, je retrouvais des amis dont Fabien 1, le premier Fabien de ma vie. Il y a plusieurs Fabiens dans ma vie, donc ils ont des numéros, ils le savent. Mais je voyais des gens, je nageais, je bougeais et ça fait qu'après, quand je revenais à mon ordinateur... J'étais plus efficace et j'ai pu tenir comme ça un gros mois sans, à la fin, être une loque incapable d'écrire. Parce qu'en fait, l'un des trucs qu'il faut bien garder en tête, c'est que si vous êtes complètement épuisé, de toute manière, c'est contre-productif, vous allez mal écrire. Vraiment. Donc, il faut se ménager. Et c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Il faut faire des pauses. Après, pour le coup, moi, j'aime les deadlines à la base. J'aime bien écrire sous la pression. Ça me permet de structurer ma vie. Je sais que quand je suis sous la pression, je vais découvrir des trucs et aller plus loin dans des pistes parce que mon cerveau aime bien fonctionner comme ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et si ce n'est pas votre cas, c'est tellement pas grave. quoi. Faites la paix avec ça, en fait. Vraiment. Et pour le coup, là, je vais être un peu plus radical peut-être, que ce qui vient d'être dit, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire avec une deadline. C'est-à-dire, si vous, c'est pas votre truc, bah, vous essayez une fois, vous voyez que ça vous bloque plus qu'autre chose. A fortiori, si c'est pas votre métier, euh, au sens, euh, votre revenu financier principal d'écrire, mais dans ce cas-là, on s'en fout. Euh, vraiment quoi, dans ce cas-là, écrivez à votre rythme, dans votre coin, je veux dire, il y a des auteurs qui ont fait un roman incroyable dans toute leur vie et maintenant on s'en souvient quoi, et, euh, et voilà, et on n'a pas forcément besoin de plus dans la vie en plus, donc euh, avant tout que ça reste un truc cool pour vous quoi. Alors ce que je conseille beaucoup, surtout au début, quand vous ne connaissez pas trop, que vous acceptez des deadlines, mettez facile, 15 jours, 3 semaines de plus que ce que vous pensez tenir. Parce qu'il y aura de toute manière la vie, les imprévus, tout ça, il se passera toujours quelque chose. Donc vraiment, prenez de la marge. Surtout au début, quand vous ne connaissez pas trop votre livre de travail, ou que vous pensez le connaître, mais en fait, je suis désolée, c'est vos premiers romans, donc non, vous ne le connaissez pas, personne ne le connaît à ce moment-là. Bah dans ce cas-là, vraiment, les grosses marges, ça vous sauve la vie. Et après, un autre secret, c'est même si à un moment, vous ne tenez pas votre deadline, eh bien, ce n'est pas si grave, parce qu'il n'y a personne qui va mourir. Vraiment, quoi on parle d'écriture de romans. Oui, ça peut être problématique pour plein de trucs, mais par exemple, je veux dire, dans plein de maisons d'édition avec qui j'ai travaillé, il y a eu tel ou tel auteur qui, pour telle raison, a pas pu tenir une deadline. Et dans ce cas-là, il y a toujours un moyen de s'arranger avec « on va avancer tel projet, reculer tel autre ». Ça arrive. Je dis pas qu'il faut se reposer là-dessus. Mais par contre, si vous vous mettez martel en tête parce que la DNN approche et vous pensez vraiment que vous n'allez pas finir... Bon, si vous êtes sûr de ne pas finir, appelez quand même votre éditeur, soyez cool. Mais si vous êtes tellement sur le fil que vous ne savez pas si vous allez finir ou pas, bah, en plus, n'utilisez pas, ne brûlez pas de l'énergie pour vous faire du mouron supplémentaire. Euh, Dites-vous encore une fois, ce n'est pas grave, je fais ce que je peux. Et si ça ne se finit pas, on trouvera une solution. Parce qu'en plus, souvent, quand on s'inquiète de ne pas tenir la deadline et tout, bah, résultat, on brûle dix fois plus d'énergie pour moins de résultats. Donc, c'est complètement contre-productif. Et on est dans un monde qui met très, très facilement la pression aux auteurs aux jeunes auteurs, mais pas que, hein, les jeunes encore une fois, c'est pas une question d'âge, c'est une question de nombre de livres, cette pression est tellement contre-productive, donc euh, je sais que c'est pas facile de lutter contre ça, mais, euh, mais voilà, Si un truc que je peux vous dire, c'est que je vous assure, des auteurs qui n'ont pas réussi à tenir une deadline pour X ou Y raison il y en a eu, il y en a déjà eu, et les maisons d'édition ont changé les plannings, et tout le monde est retombé sur ses pieds, c'est pas forcément facile, je vous encourage pas à le faire, mais, mais encore une fois, si ça vous arrive, vraiment, Personne ne meurt et faites pas un burn out pour ça parce que là, pour le coup, ça serait vraiment violent. Oui, le burn out n'est jamais, jamais, jamais une option. Euh, bah, je suis
2: d'accord entièrement avec, avec tout ce que tu viens de dire et vraiment, c'était, c'est important de le souligner. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que quand on n'a pas l'obligation de gagner sa vie avec, on a la possibilité de ne pas avoir de deadline. Je tenais à préciser que moi, mes quatre livres longs, donc deux romans et euh, mes deux essais, ont été écrits avant d'être soumis à des éditeurs. Tout simplement, moi, je ne me sens pas capable de... Déjà de, de pitcher un projet et de le, de le signer et de l'écrire ensuite. Moi, ce n'est pas mon fonctionnement. Et je ne me sentirais pas du tout capable effectivement d'écrire un, un texte long sous deadline, à part dans des conditions très particulières. Mon fonctionnement personnel, c'est plutôt j'écris le texte tranquillement, à mon rythme, comme j'ai besoin de l'écrire, et ensuite je me pose la question de le présenter. C'est aussi une option possible. Tout dépend de, voilà, de comment vous percevez votre carrière, de comment, comment fonctionner avec votre éditeur, de, de la place que l'écriture a dans votre vie. Mais c'est une option possible.
0: Euh, au stade où j'en suis, effectivement d'ailleurs, une fois Les Dieux Sauvages terminés, personnellement, je vais basculer vers ce mode-là. Comme je disais euh, avant, au début, bah voilà, j'avais peur. Euh, bon, j'ai toujours peur d'écrire, mais je le fais quand même. Mais euh, à l'époque, avoir une deadline, me euh, mettait le coup -pied aux fesses dont j'avais besoin. Maintenant, je suis un grand garçon, j'ai plus besoin de ça. Je connais plus ou moins mon rythme d'écriture et du coup je vais changer. Alors il va y avoir un moment de décalage de planning, mais je vais commencer à placer des deadlines à partir du moment où j'aurai écrit la moitié d'un projet. Et voilà, ça veut juste dire que je travaillerai plus en amont, mais c'est beaucoup plus sain. Comme quoi, hein, là rien que sur nous trois, on, on a un, déjà un rapport très différent à la deadline. Et en plus d'ailleurs, moi je vois aussi des jeunes auteurs-autrices pas publiés qui s'en donnent artificiellement pour arriver à se botter les fesses. Donc tout est possible. Mais oui, effectivement, dépasser une deadline, c'est toujours une mauvaise idée. Mais effectivement, il faut garder les proportions. Ça ne vaut pas la peine de s'abîmer à la santé pour ça non plus, quoi. Je voudrais d'ailleurs glisser une mention sur l'unité un peu artificielle qu'on voit parfois, c'est le quota d'écriture. En se disant, bon, bah, voilà, mon bouquin va faire tant de signes, il faut que j'en écrive tant par jour pour arriver à la fin. Rappelons-nous que nous ne sommes pas des machines et qu'il y a plein de travaux dans l'écriture autres que rentrer du texte, planifier, clarifier les choses euh, c'est aussi un travail se dire euh, je le sens plus j'ai besoin de relire euh, un peu là pour savoir exactement où j'en suis pour reprendre le contact avec le projet si par exemple je sais pas j'ai pas pu écrire pendant quatre jours tout ça c'est du boulot et une bonne manière de se péter le moral je pense c'est de se dire ah oui mais moi je vois mon compteur qui monte et si j'ai pas écrit mes euh, 5000 signes aujourd'hui alors que j'ai fait autre chose eh ben j'ai pas bossé si si on a bossé quand on est sous la pression du deadline ça peut être un petit peu compliqué de prendre ce temps-là mais encore une fois il s'agit de travailler finalement, globalement, de travailler intelligemment. Le truc un peu caricatural, c'est on ne va pas se mettre à faire de la correction orthographique euh, sur une scène qu'on n'est pas sûr de garder, mais de manière générale, éventuellement, reclarifier quelque chose, reprendre quelques heures pour reprendre des notes, re-réfléchir là où on va aller. Effectivement, dans le cadre du quota d'écriture, on n'a pas rentré de texte, mais si ça permet d'écrire deux fois plus vite après, ben c'est pas perdu. Loin de là, au contraire, plutôt que de galérer à se dire, je sais pas où je vais parce que il faut absolument que je rentre mes 5000 signes. Si mes 5000 signes, ils tiennent pas la route, c'est pas productif. Donc, c'est important. C'est parfois stressant parce qu'on est dans le stress de la date limite. Mais c'est important de se rappeler, de prendre parfois de la hauteur, de se dire, qu'est-ce que je fais en ce moment? Quel est mon objectif d'après? Et ça mange pas de pain de prendre un quart d'heure, une demi-heure. Souvent, c'est très vite fait de se recentrer, de reprendre un moment pour se dire où est-ce que je vais, quelle est ma tâche suivante vraiment, quel est le truc vraiment important et si ça veut dire, j'ai besoin de prendre une demi-journée pour reclarifier mes idées parce que je suis au bout de ma vie, je ne sais pas où j'en suis et eh ben c'est n'est pas perdu, au contraire je le dis avec d'autant plus de facilité que je suis tombé dedans le piège du, du quota quotidien, ça aussi c'est artificiel, ça peut être une bonne métrique dans certains cas mais euh, ne vous enchaînez pas à cette métrique.
1: Oui, alors Totalement d'accord, surtout qu'en plus sur un quota de mots, selon les gens au ça peut varier par jour. Enfin, moi je sais que il y a des fois j'ai écrit 40 mots signes par jour, il y a des fois j'ai écrit signes, quoi. Et euh, et je sais et c'est pas grave, euh, voilà. Mais juste aussi quand vous êtes dans une deadline, on va dire vous êtes dans une deadline et là ça y est, vous y êtes, vous voulez la tenir, ouais vous êtes dedans. Quelque chose qui m'aide beaucoup beaucoup dans ces cas-là aussi. Euh, après qui m'aide moins, hein, je sais pas pour vous, mais c'est d'avoir un super groupe d'écriture que je salue au passage autour de moi et vraiment dans ce cas-là, on s'aide, on se soutient, on s'encourage. Et euh, ne serait-ce que ça, en fait, euh, voilà, ne serait-ce que d'aller sur un groupe Messenger pour dire euh, t'en es où euh, Donc, ouais, c'est vachement bien, courage, tu vas y arriver. Entre gens qui passent par là en plus, qui savent ce que c'est et tout, ouais, ça moi, ça m'aide énormément et je sais que j'ai beaucoup de chance de les avoir. Donc, euh, j'espère que vous avez ou vous pourrez trouver le vôtre si c'est votre manière de fonctionner aussi. quoi
0: Absolument. Petite citation pour terminer.
2: Citation de Fran Lebovitz. Comment savez-vous que votre enfant sera écrivain Quand votre obstétricien pose son stéthoscope sur votre abdomen, tout ce que vous entendez, c'est des excuses.
0: Je me sens personnellement attaqué par cette citation que j'ai trouvée. C'était procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire et bon courage.